0: Hallo an alle Fans der gesunden Bewegung und an die, die es noch werden wollen, natürlich auch ein freundliches Hallo. Ich bin Vivi, ich bin Physiotherapeutin und ich habe mich spezialisiert auf Füße. Und heute sprechen wir über die größten Fehler, die man mit oder in Barfußschuhen machen kann. Also wenn du dir neue Barfußschuhe gekauft hast zum Beispiel, dann hör jetzt ganz, ganz gut zu. Denn ähm, vielleicht kann ich dich davor bewahren, dass deine Füße irgendwann mal schmerzen werden. Denn es gibt schon die eine oder andere Sache zu beachten, wenn du Barfußschuhe kaufst bzw. trägst. Genau, es ist nämlich so, dass du Barfußschuhe als Trainingsgerät ansehen kannst, das heißt, wenn deine Füße es nicht gewohnt sind, ohne Unterstützung oder ohne viel Dämpfung und Abfedern sozusagen dein ganzes Körpergewicht zu tragen, dann solltest du dich, das ist gleich schon mein erster Tipp, langsam rantasten. Denn sonst ist es so, dass du natürlich auch im Fuß, da sind ja bekanntermaßen auch Muskeln, also wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du auch ungefähr wie viele. Und diese Muskeln kann man natürlich auch granatenmäßig überfordern, indem man einfach jetzt ganz ganz schnell und viel in diese neuen Barfußschuhen ohne Unterstützung für deine Füße geht oder vielleicht sogar auch läuft. Mein Tipp Nummer 1 ist schon mal, lass es langsam angehen, denn wie gesagt, Barfußschuhe kann man als Trainingsgeräte ansehen und wenn du jetzt zum Beispiel dich ganz frisch in einem Fitnessstudio angemeldet hast, dann gehst du da ja auch nicht an Tag 1 hin und legst gleich mal 100 Kilo auf die Handelbank und drückst die 20 Mal hoch und runter, sondern das schaffst du vermutlich nicht, wenn du noch nie im einem Fitnessstudio warst. Nicht nur vermutlich nicht, sondern unter sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit schaffst du es nicht. Aber auch wenn du da sozusagen 10 Kilo nehmen würdest, und da gleich mal 100 Wiederholungen machst, dann hast du am Tag drauf und wahrscheinlich auch noch am Tag 4 und Tag 5 den Muskelkader deines Lebens. Und das ist ganz besonders in den Händen und Armen schlimm, aber auch in den Füßen. Und deswegen, wie gesagt, mein Tipp Nummer 1, lass es langsam angehen, was das Tragen der Baufussschuhe angeht. Du kannst da als Faustregel nehmen, dass du vielleicht so 30 Minuten am Tag eins machst und ähm, das dann langsam so viertelstunden oder halbstundenweise in den ersten paar Wochen steigerst. Im Prinzip würde ich dir aber raten, geh erstmal ganz ohne Barfußschuhe, also geh ganz barfuß. Und zwar, wenn es geht, auch draußen, weil der Barfußschuh dir immer noch was von den Sinneseindrücken wegnimmt, die du sonst eigentlich spüren würdest, wenn du ganz barfuß wärst und das macht uns auch, wenn wir ungeübte Barfußgeher und Geherinnen sind, macht uns das langsamer. Das heißt, wir gehen viel achtsamer, wir machen kürzere Schritte, wir achten besser drauf, wie ist der Untergrund, ist es jetzt gerade ein sehr rauer und harter Asphalt, ähm, geht man da vielleicht mit ein bisschen weniger Schwung äh, drauf zu oder ist es ein warmer, weicher Waldboden. Es gibt ja ganz, ganz große Unterschiede, zumindest wenn man auf eher natürlichem Untergrund unterwegs ist und das ist wichtig, dass man das zuerst mal spürt und ähm, dann vielleicht auch besser übersetzen kann in das äh, Gehen in Barfußschuhen. Also jetzt habe ich da gerade schon ein paar Dinge genannt, die auch wichtig sind. Neben meinem Tipp 1 würde ich als Tipp 2 sagen, geh langsam. <lacht> also kürze nicht nur die Distanz ein bisschen runter, sondern auch das Tempo. Ich würde dir immer so als Faustregel mitgeben, versuche, ein langsames, gemütliches Spaziertempo anzustreben. Man hat nämlich herausgefunden, dass naturnah lebende Völker zwei Gangarten haben, also hauptsächlich. Einmal ist es das langsame Gehen bis zu ungefähr 4,4 kmh. Und danach, wenn es dann noch schneller gehen muss, dann laufen diese Menschen. Also sie wechseln dann ins sogenannte Jogging-Tempo. Die meisten machen das nicht mit Nike Air oder mit Jogging-Schuhen, Brooks und was es da nicht alles für tolle Geräte gibt, ähm, sondern die laufen dann im Natural Running Laufstil. Und das ist einfach ja ist im Prinzip genau anders herum als Joggen. Die kommen nicht mit der Ferse auf, sondern mit dem Vorfuß. Aber das ist ein komplett anderes Thema, Vivi. Ich weiß gar nicht, warum du da jetzt drüber redest. Also versuch Langsam zu gehen, das ist mein zweiter Tipp und das hat natürlich auch den, den Nebeneffekt, dass du deine Schritte kürzer machst, also wenn du dann noch einen Cue einen brauchst, also noch eine Trainingsanweisung sozusagen, dann versuch deine Schritte einfach ein bisschen kürzer zu machen, die Tipps 2 und 3, die führen natürlich dazu, dass dein Schritt ein bisschen ähm, weniger schwunghaft ist und dass du mit weniger Schock auf der Ferse deinen Gangzyklus vollziehen kannst. Das ist natürlich dann angenehm nicht nur für die Ferse, sondern auch für alle anderen weiter oben liegenden Gelenke, Geräte wollte ich gerade schon sagen, Gelenke, weil weniger Schock in diesem Fall einfach ähm, ja, weniger Stress für die Gelenke und für die gelenk umliegende Gewebstrukturen bedeutet. Und das ist im Prinzip schon so, das sind schon die richtig einfachen Tipps. Geh langsam, versuch die Schritte kürzer zu machen und mach nicht gleich die volle Distanz. Also wenn du jetzt zum Beispiel praktischer Tipp in die Arbeit gehst und äh, da dann natürlich auch neun oder zehn Stunden oder sowas bist, vielleicht noch eine Stunde hin und eine Stunde zurück unterwegs bist, dann ist es ein richtig, richtig langer Arbeitstag auch für deine Füße. Und wenn du dich schon so ein bisschen bei deinen ersten paar Spaziergängen an deine neuen Barfußschuhe gewöhnt hast und die dir natürlich auch richtig passen, das natürlich auch dann würde ich dir empfehlen, es eher so zu machen, in die Arbeit zu gehen, vielleicht mit deinen neuen Barfußschuhen, aber dann noch deine deine wohlbekannten, eingelaufenen, konventionellen Schuhe, die du einfach gewöhnt bist, um deinen äh, deinen Füßen eine Pause zu gönnen, nach zwei, drei Stunden oder meinetwegen in der Mittagspause. Das ist eigentlich ja meistens eine ziemlich große Entlastung, zumindest erzählen mir das viele Teilnehmenden aus meinen Kursen, dass das ja ein ne, ne guter Kompromiss ist, sagen wir es mal so. Sollte es doch mal zu viel gewesen sein für deine Füße, dann gönn denen doch am Abend mal eine schöne Massage oder vielleicht ein wohltuendes Fußbad mit Magnesium zum Beispiel oder mit irgendeinem anderen Entspannungsbad. Das ist meistens was echt sehr, sehr Angenehmes und im Sommer kann man das kühl machen, im Winter kann man sich das warm machen, wie auch immer, dass äh, ja, dem persönlichen Geschmack gut passt. Da würde ich auf jeden Fall dazu raten, deinem Gefühl zuzuhören, was deine Füße gerade Verlangen sozusagen. Ne? Brauchen die eher Entspannung? Also war das ein bisschen viel? Oder brauchen die vielleicht sogar auch Training? Wenn du das Gefühl hast, deine Zähne und insgesamt deine Füße, die waren ihr ganzes Leben lang eingesperrt, in Schuhen drin gesteckt und es wäre eigentlich ganz gut, wenn die Muskulatur, die da unten ja trotzdem ist, obwohl man sie vernachlässigt, wenn die so ein bisschen Training abbekommen würde, wenn die Zähne sich ein bisschen besser bewegen könnten, nachdem sie jahrelang in engen Schuhen gesteckt haben, wenn die, ja, wenn die Füße so richtig lernen, was ihre Aufgabe ist, dass die dich kräftig dein ganzes Leben lang noch tragen können. Dann kannst du natürlich auch Training machen für deine Füße und das ist natürlich was, was ich dir von ganzem Herzen empfehlen kann, weil das ja auch mein täglich Brot ist sozusagen mit meinen Kursen, dass ich Menschen unterstütze, die genau dieses Gefühl haben, hey, meine Füße, die tun weh oder ich will, dass meine Füße eben gesund werden oder bleiben. Und jetzt mache ich da mal ein paar Übungen oder ich mache einen Kurs bei Vivi. Damit habe ich also sehr viel äh, Kontakt schon mit Leuten, die ja eben entweder zu schnell auf Barfußschuhe umgestiegen sind, die gar nicht irgendwie eine, eine Umstellungszeit zugelassen haben. Menschen, die extra auf Barfußschuhe wechseln, weil sie eben in konventionellen Schuhen Schmerzen haben. Menschen, die ja einfach zum Beispiel Schmerzen vorne am Quergewölbe haben und so eine, ein bisschen so eine Hornhautplatte zwischen der Zehe 2 und 3 unten am Ballen oder weil sie Fersenschmerzen haben oder Schmerzen an der Sohle oder weil die Schuhe die große Zehe auch ziemlich deformiert haben und äh, vielleicht sich da auch aus anderen Gründen ein Halux Valgus entwickelt hat. Also mit sowas habe ich sehr viel Kontakt gehabt in den letzten 3, 4, 5, 6 Jahren und ich kann dir versprechen, dass es sich immer lohnt, egal was du quasi hast, dass du dich mit der Gesundheit beschäftigst, mit der Gesundheit deiner Füße vor allem, weil das deine Basis ist. Ne? Da stehst du jeden Tag drauf und es lohnt sich immer, die zu mobilisieren, die Füße und zu trainieren. Da, ähm, da kannst du nur gewinnen dabei, genau. Ja, das waren im Prinzip meine Tipps zum Thema, was kann man tun, wenn man auf Barfußschuhe umstellt. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Erstens mal die, die Distanz nicht übertreiben, also fang langsam an. Fang vielleicht zu Hause an in geschlossenen Räumen oder im Garten und erweitere dann deine Distanz täglich um maximal 30 Minuten. Also ich würde sagen, es kommt total darauf an, wie viel du eh schon barfuß unterwegs bist, aber mehr als eine halbe Stunde pro Tag in der ersten Woche sollte man nicht machen beziehungsweise höre auf dein Gefühl. Tipp Nummer zwei, versuche langsam zu gehen, ungefähr langsame, gemütliche Spaziergangs. Tempo oder Spaziergangstempo im Allgemeinen sind so ungefähr 4,5 h Das sollte so ein Richtwert sein, damit einfach nicht zu viel Schock auf der Ferse ist. Tipp Nummer 3, die Schritte ein bisschen kürzer machen. Und wenn du möchtest, Tipp Nummer 4, deinen Füßen auch mal eine leichte Massage oder ein entspannendes Fußbad gönnen. Tipp Nummer 5, unbedingt deine Füße mobilisieren, also wieder beweglich machen, zu ihrer gesunden Beweglichkeit zurückbringen und trainieren, das heißt sie stärker machen, die Muskulatur der Füße stärken und natürlich auch die Muskulatur der Beine und des Beckens und so weiter, damit du dein Leben lang schöne, gute, also gut trainierte, gesunde, starke Füße hast, die dich hoffentlich lange und immer schmerzfrei bis ins hohe Alter tragen werden. Genau, wenn du möchtest, dann guck dir gerne meine Kursangebote auf meiner Webseite an, die heißt vivibarfuß.com, da kannst du mal schauen, ob da was für dich dabei ist, wir haben da mehrere Optionen sozusagen zur Verfügung und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du Lust hast, diesen Podcast zum Beispiel zu abonnieren, damit du die nächste Folge direkt auf dein Handy angezeigt bekommst. Es gibt auf jeden Fall jeden Freitag Freitagmorgen eine neue Folge von mir und wenn du erinnert werden möchtest, dann kannst du dich gerne auch in meinen Barfußbrief-Newsletter eintragen. Der ist auch auf meiner Seite bzw. in den Show Notes verlinkt, sowie alles andere, was wichtig ist äh, zu dieser Folge. Genau, ich wünsche dir einen wunderschönen weiteren Tag bzw. Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer du das anhörst und sag mal bis bald, äh, bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich schon drauf. Bis dann.